0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. La conferenza di oggi è tratta dal Moby Dick Festival di Terra Nuova Bracciolini, edizione 2018. Il titolo è Le ferite di Caporetto e una cosa insolita di questa lezione è che il professore non ha i suoi soliti magici appunti, ma va a braccio e non ci ho mai fatto caso prima in realtà, ma non mi sembra di averlo mai visto andare a braccio. Sono curioso anch'io. Buon ascolto!
1: Allora, per dare il senso appunto dello shock che è stato a Caporetto per l'Italia, bisogna tornare. La prenderò un po' alla larga, ecco, voi mi scuserete, io la prenderò un po' alla lontana, la prenderò addirittura dall'inizio della guerra italiana, di quella guerra che i nostri vecchi chiamavano la guerra 15-18, anche se per tutto il resto del mondo è la guerra 14-18, perché noi siamo entrati in guerra il 24 maggio del 15 in una guerra che era già in corso da un pezzo. C'erano sei grandi potenze in Europa nel 1914, più o meno in ordine di importanza l'Inghilterra, la Germania, la Francia, la Russia, l'Austria e l'Italia. L'Italia voleva fortemente essere una grande potenza, anche se era chiaramente l'ultima, la più debole, la più povera delle grandi potenze. Quando scoppia la prima guerra mondiale le grandi potenze entrano in guerra una dopo l'altra, tutte. L'unica che resta fuori è l'Italia. Eppure noi eravamo alleati di due delle grandi potenze che sono entrate in guerra ai primi di agosto, tra luglio e agosto del 14. Noi eravamo alleati della Germania e dell'Austria. Ricordate, la triplice alleanza. Era un'alleanza che durava da molto tempo, da decenni. Era un'alleanza assolutamente innaturale che spiega perché noi, nonostante l'alleanza, in guerra non ci siamo entrati. Perché un'alleanza tra l'Italia e l'Austria era una cosa che andava contro il senso comune. Nel nostro paese generazioni di italiani avevano imparato a scuola che l'Austria era il nostro nemico ereditario. Il nemico contro cui nell'Ottocento avevamo dovuto combattere tre guerre per arrivare all'indipendenza italiana e tutti sapevano che un giorno forse sarebbe stata necessaria una quarta guerra perché nella prospettiva nazionalista che allora era dominante fra gli intellettuali, fra gli studenti, fra i giornalisti, fra i docenti, fra la gente che leggeva il giornale, nella prospettiva nazionalista l'idea che ci fossero ancora delle città italiane che non facevano parte dello Stato italiano era una cosa che andava contro il senso della storia. Per cui loro erano convinti che prima o poi Trento, Trieste, dovevano essere unificate all'Italia. Quindi per noi l'Austria continuava a essere il nemico ereditario. E il bello è che anche noi per l'Austria eravamo un nemico ereditario, specialmente per i militari austriaci. I militari austriaci non avevano mai smesso di come dire, rodersi il fegato per quelle guerre dell'Ottocento in cui l'Italia perdeva tutte le battaglie custò Custoza, poi di nuovo Custò. Ecco, e tuttavia alla fine l'Italia vinceva la guerra e l'Austria aveva dovuto cedere la Lombardia, poi il Veneto i militari austriaci non vedevano l'ora di avere la rivincita contro il nemico ereditario, gli italiani tanto per darvi un'idea del clima vi racconto un episodio avvenuto pochi anni prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. 1908, terremoto di Messina. 100.000 morti. Una delle catastrofi naturali più spaventose nella storia d'Europa. Terremoto di Messina, 100.000 morti. Tutte le scarse risorse dell'Italia impegnate nel soccorrere i terremotati. Da tutto il mondo ci arriva solidarietà, aiuto. Arrivano navi americane, russe, a portare aiuti. A Vienna, il comandante in capo dell'esercito imperiale austriaco, il maresciallo Conrad, va dall'imperatore Francesco Giuseppe e gli propone dichiariamo guerra all'Italia. Non avremo mai più un'occasione così. Poi, non lo fanno. Applauso per Francesco Giuseppe che ha, potuto non l'ha fatta quella guerra. Però il clima è quello. Allora perché noi e l'Austria siamo alleati? Ma siamo alleati perché tutti e due vogliamo essere alleati della Germania. E la Germania è tutta un'altra cosa. La Germania, nell'Italia di quell'epoca, è un paese ammiratissimo. La Germania è quello che noi vogliamo diventare, una grande potenza industriale, moderna, rispettata nel mondo stiamo facendo la nostra rivoluzione industriale. La Fiat è stata fondata nel 99. È un'azienda giovane quando scoppia la Prima Guerra Mondiale. Ma Fino a prima della guerra si diceva noi vogliamo essere amici della Germania perciò stiamo dentro la triplice alleanza ma non fino al punto di entrare in guerra insieme sì. all'Austria. Questo non si può fare. Stiamo fuori. Stiamo fuori e aspettiamo di vedere cosa succede. E pian piano, in quell'inverno, dal 14 al 15 e poi nella primavera del 15, in Italia ci si convince che l'Austria sta perdendo la guerra. L'Austria e la Germania stanno perdendo la guerra. Vinceranno gli altri. Notate che avevano ragione, eh? Vinceranno gli altri. Ma in particolare l'Austria... Nel primo anno di guerra sta subendo delle tali sconfitte su tutti i fronti che da noi ci si convince che basta solo dare una spintarella e l'Austria crolla. L'Austria combatte già su due fronti, contro i serbi nei Balcani e contro i russi in Polonia. E su entrambi questi fronti gli eserciti austriaci tra il 14 e il 15 hanno subito delle disfatte spaventose. Le cifre che girano nessuno le può verificare perché una guerra di quelle dimensioni con quella quantità di vittime, nemmeno le burocrazie dell'epoca, che pure erano formidabili, riuscivano a tenere il conto. Però a occhio e croce l'esercito austriaco nei primi dieci mesi di guerra ha perduto un milione di uomini. Quando si dice perduto non si intende morti, eh? morti, feriti, prigionieri, dispersi, disertori, però punto. Allora, il ragionamento in Italia è, va bene, eravamo un po' incerti all'inizio. Al comandante in capo Cadorna il mandato politico era tu prepara la guerra contro la Francia e prepara la guerra contro l'Austria e poi vediamo da che parte andremo. Ma nel corso di quell'inverno matura la decisione politica. Conviene andare con gli altri. Anche perché noi abbiamo provato a dire agli austriaci: se ci date Trento e Trieste, restiamo fuori. Gli austriaci hanno detto: i tedeschi hanno detto, dategliele, dategliele. Gli austriaci a cui toccava darle hanno detto: Bah, Trento si può fare, Trieste non crediamo, discutiamone. Quegli altri, gli inglesi, i francesi, i russi, cosa volete che gli importasse? Quegli altri hanno detto, certo, Trento, Trieste, cos'altro volete, l'Istria? Certo, l'Istria, tutto. Quindi noi entriamo in guerra il 24 maggio del 15, al fianco dell'Inghilterra, della Francia, della Russia, contro i nostri vecchi alleati, l'Austria, non contro la Germania, eh? non dichiariamo mica guerra la Germania. E eh, poi è venuto un tempo dopo perché sembrava assurdo, ma all'inizio noi avessimo potuto, facevamo la guerra solo all'Austria perché quella è la guerra che ci interessa e contro questo nemico secolare che sta crollando noi entriamo in guerra gli diamo l'ultima botta e lo buttiamo giù il clima è attacchiamo qualche settimana siamo a Trieste in qualche mese a Zagabria e Lubiana, fine anno a Vienna poi non ci siamo arrivati come sapete Ci siamo fermati, ci siamo fermati in Trentino dove non abbiamo neanche provato a attaccare non c'era spazio e ci siamo fermati davanti a Trieste dove di spazio ce n'era di più, sull'Isonzo per cui lì abbiamo sempre attaccato però senza andare granché avanti senza andare granché avanti perché è un po' perché nella prima guerra mondiale avete presente come funzionano le cose, ci sono guerre in cui chi attacca ha dei vantaggi e guerre in cui invece i vantaggi li ha tutti chi si difende la prima guerra mondiale è una di quelle guerre in cui per lo stato dell'arte militare i vantaggi li ha chi si difende. Ci si trincera. Eh, dalle trincee non spari più solo con i fucili, ma con le mitragliatrici, che hanno una potenza di fuoco enormemente superiore. E davanti accumuli il filo spinato. Insomma, chi attacca deve uscire dalle sue trincee attraversare la terra di nessuno attraversare il filo spinato mentre gli altri gli sparano con armi di una potenza mai vista prima in altre parole lo sto semplificando un po' eh, ma insomma attaccare è più difficile in quella guerra quindi noi che attacchiamo non andiamo granché avanti però la cosa fondamentale per capire cosa sarà poi caporetto è che comunque attacchiamo sempre noi perché in condizioni normali l'Italia è un po' più debole dell'Austria-Ungheria, un po' più piccola, siamo lì eh, come livelli di, di sviluppo economico, però non sono due grandi potenze, sono le ultime delle grandi potenze, però l'Austria-Ungheria è un po' più grande, però deve combattere già contro i russi e contro i serbi, contro di noi hanno proprio quel che gli avanza, non hanno niente. In ogni guerra c'è uno che è più forte e quindi attacca, e c'è uno che è il più debole e quindi si difende. Noi siamo quelli forti e attacchiamo. 11 battaglie dell'isonzo. la dodicesima sarà a Caporetto, ma le prime 11 sono 11 offensive italiane. Per 11 volte si pianifica, ora in un punto, ora in un altro, lungo il corso dell'Isonzo, tra Gorizia e Trieste. Per 11 volte si pianifica e si attacca, e certe volte non si va avanti per niente. E certe volte va benino e si prende una montagna, due montagne, tre montagne, poi dietro ce ne sono altre, naturalmente. Attacchiamo sempre noi. Un'unica volta, prima di Caporetto, attaccano gli austriaci. Perché il maresciallo Conrad, comunque, è lì che si rode e ha l'idea che se si facesse un attacco fatto bene gli italiani crollerebbero. E quindi riesce a trovare una volta in tutta la guerra l'esercito austriaco, le risorse per attaccare. Capite come funziona? Per attaccare bisogna che almeno in quel settore lì sei tu il più forte. Altrimenti, figurati, se non cominci già con una superiorità enorme te lo scordi di andare avanti. Una volta lo fanno, è la grande offensiva della primavera del 16, che poi i giornalisti battezzeranno la spedizione punitiva, la strafe spedizione, per punire quei traditori degli italiani e sono entrati in guerra contro i loro vecchi alleati. Attaccano gli austriaci un'unica volta. Non se l'aspetta nessuno. Sfondano, perché ai nostri generali sembra impossibile che gli austriaci, ridotti come sono, possano attaccare. Attaccano, ci prendono di sorpresa, sfondano, poi vengono fermati per un pelo in quei posti che adesso danno i nomi alle nostre vie: il Pasubio, Passo Guole, Asiago. Vengono fermati lì, ma per un pelo, perché per poco arrivavano a Vicenza. Ma è l'unica volta che hanno attaccato loro. Altrimenti attacchiamo sempre noi. Ed è un mare di sangue. Centinaia di migliaia di morti, e ancora di più feriti. Però anche gli austriaci hanno perdite continuamente in queste battaglie. E alla fine il ragionamento è, va bene, possiamo sopportare le perdite. L'Austria non può sopportarle perché continua a combattere su tre fronti e non ha più niente. Gli austriaci riescono a difendersi un po' per i motivi che ho detto prima e un po' perché sul nostro fronte gli austriaci riescono a schierare delle truppe che quella guerra hanno voglia di combattere. Perché quando scoppia la guerra all'inizio i nostri vanno avanti nel Trentino si trovano davanti niente, un velo di uomini però sono e tirolesi i quali Sanno benissimo che gli italiani se sfondano lì e vincono la guerra non andranno solo a Trento, che è italiana. Vorranno andare anche a Bolzano, che è tedesca, e a Brennero. Quindi quelli combattono per difendere le loro case. E sull'Isonzo è la stessa cosa. Sull'Isonzo i reparti austriaci, che nonostante l'inferiorità numerica spaventosa e la fame nera che fanno i loro soldati, resistono quelli che resistono chi sono? Sono gli sloveni, i croati, che hanno una gran paura che gli italiani vogliano andare a comandare in territori dove vivono anche loro, da Trieste a Gorizia, all'Istria, all'Almazia. Quindi in realtà l'esercito austriaco, dove si parlano dieci lingue, ha alcune nazionalità che la guerra contro gli italiani la capiscono e la fanno perché stanno difendendo le loro case. E quello è uno dei motivi per cui in realtà non si sfondano. Poi certo, nei primi giorni, qua e là, la frontiera, l'abbiamo passata dappertutto. Il primo giorno della guerra, 24 maggio del 15, i bersaglieri sono entrati in un paesino sloveno, subito al di là del confine, che si chiamava Kobarid, e che anche oggi è un paesino sloveno, subito al di là del confine, che si chiama Kobarid. Però il 24 maggio del 15 sono entrati i bersaglieri e hanno cambiato nome, Caporetto. Dopodiché si è subito aperta una scuoletta per insegnare ai figli dei montanari sloveni l'italiano e a essere bravi sudditi italiani, naturalmente. Si è andati avanti lì, in tanti altri posti, ma a Trieste non si è arrivati. Però siamo più forti noi e attacchiamo noi. Questo deve essere, come dire, il punto di fondo che condividiamo. E l'undicesima volta, agosto 17... Per l'undicesima volta Cadorna manda la fanteria fuori dalle trincee ad attaccare contro le mitragliatrici, il filo spinato e gli austriaci sono così mal ridotti che quella volta per poco non crollano. Poi alla fine ci mettono una pezza, ma gli italiani sono andati avanti di 10 km, che per la Prima Guerra Mondiale sono tanti. E a fine agosto 17... Mentre gli italiani stanno ancora attaccando nella battaglia della Bainsizia, il piano della Bainsizia sopra Gorizia, oltre ai Bisogna. Mentre gli italiani stanno ancora attaccando nell'agosto del 17 il comando supremo austriaco si spaventa, solo loro sanno come sono ridotti. E perciò, quella volta i generali austriaci si dicono: Stavolta riusciamo ancora a metterci una pezza a tappare il buco, ma è l'ultima volta se Cadorna attacca un'altra volta quest'autunno, sfonda. Non abbiamo più le risorse per tenere, vanno a Trieste gli italiani. E, e l'impero collassa a quel punto. È troppo importante simbolicamente oltre che economicamente Trieste. Allora, i generali austriaci si dicono durante l'undicesima battaglia del Risonzo, agosto 17, Caporetto sarà poi il 24 ottobre, i generali austriaci si dicono dobbiamo assolutamente fare qualcosa. E l'unica cosa che possiamo fare è attaccare noi e ributtarli indietro, allontanarli da Trieste, gli italiani. Dobbiamo assolutamente attaccare noi. È questione di vita o di morte. Ma gli austriaci non hanno assolutamente i mezzi per attaccare. Non hanno niente. Però hanno il fratello maggiore, la Germania, i tedeschi del Reich, come dicono loro, il secondo Reich del Kaiser Guglielmo, poi il terzo sarà quello di Hitler, quello è il secondo Rai. Gli austriaci hanno il fratello maggiore, perciò con gran mal di pancia decidono di andare dai tedeschi a chiedere aiuto. Con un gran mal di pancia, perché beh, studiando le guerre lo si scopre continuamente, uno ingenuamente può credere che gli alleati si vogliono bene fra loro. E quando non è affatto vero, gli alleati che combattono insieme una guerra in genere non si sopportano, si detestano, hanno interessi contrastanti e sono costretti a stare insieme. Austriaci e tedeschi si detestano. I tedeschi hanno un'opinione precisa degli austriaci. È molto interessante vedere cosa pensano i generali tedeschi del loro alleato austriaco. Tenete conto che gli austriaci sono l'esercito contro cui noi ci stiamo rompendo le corna da due anni senza riuscire a passare. Per noi è un avversario assolutamente alla nostra altezza. E anche noi per gli austriaci. Eh? Gli austriaci hanno un sano rispetto per l'esercito italiano, l'artiglieria italiana, noi siamo più forti, abbiamo tutto, più cannoni, più aeroplani, più tutto. E gli austriaci ci rispettano e come? Ma gli austriaci, visti dai tedeschi, i tedeschi pensano gli austriaci, questi balcanici primitivi disorganizzati, pasticcioni, che non sanno fare la guerra moderna, che combinano solo disastri. E gli austriaci sanno benissimo che i tedeschi pensano questo di loro. Per cui gli austriaci dei tedeschi pensano questi padreterni, sanno tutto loro. Allora, capite cosa vuol dire per gli austriaci andare dai tedeschi a dire ci dovete aiutare perché se no gli italiani ci fanno fuori? vanno. Altra cosa imbarazzante è la reazione iniziale dei generali tedeschi. Perché la reazione iniziale dei generali tedeschi, quando gli austriaci vengono col cappello in mano a chiedere aiuto, è di dire, ma perché dobbiamo sprecare delle risorse contro un nemico insignificante come gli italiani? Ma cosa volete che ci importi della vostra guerra sul risonso? È una cosa completamente inutile e non interessa a nessuno. Se proprio dobbiamo fare qualcosa insieme, attacchiamo la Romania, allora sì. Poi da lì attacchi i russi da sud, dall'Ucraina. Ma andarsi a infognare nella pianura padana, francamente, dicono: i tedeschi non li abbiamo con le abbiamo quelle truppe, no, no? no, Gli austriaci insistono. Gli austriaci insistono, dicendo: Non avete capito, questi prendono Trieste, se prendono Trieste, noi crolliamo. A quel punto c'è un passo carino nelle memorie del feldmaresciallo von Hindenburg, che comanda l'esercito tedesco. Il maresciallo von Hindenburg, che è molto vecchio, anche se vivrà ancora un sacco di tempo, farà in tempo a nominare cancelliere Hitler, sarà presidente della Repubblica Hindenburg e nominerà cancelliere Hitler quando Hitler vincerà le elezioni del 1934, ma comunque è già molto vecchio nel 17. Hindenburg e lui si ricorda che quando lui era bambino un'altra grande guerra, la guerra di Crimea, Era finita quando gli invasori avevano preso un porto, Sebastopoli. Caduta Sebastopoli, l'impero russo si era arreso. E Hindenburg dice, vabbè, abbiamo capito, non possiamo permettere che Trieste cada. Quindi dobbiamo vedere di aiutare gli austriaci. Però vediamo se si può fare. Gli austriaci dicono, abbiamo già il piano, abbiamo già trovato il punto debole. C'è un punto nello schieramento italiano molto debole, perché è un po' su... Loro, gli italiani, sono tutti ammassati sul basso Isonzo verso il mare, verso Trieste, ovviamente, no? Isonzo viene giù dalle montagne, Sbuca il mare davanti a Trieste, tu spingi lì. Se sali su in mezzo alle montagne, dicono gli austriaci, gli italiani di troppe ne hanno poche, perché lì non hanno voglia di attaccare e mica si immaginano che attacchiamo noi. Ma c'è un paesino che si chiama Cobarid dove si incrociano tante strade e lì si spalanca una vallata che attraversa le montagne e in un attimo ti porta giù in pianura, giù nella pianura italiana, in Friuli. C'è la Val Natisone. Se noi riuscissimo ad arrivare a quel caporetto, in un attimo si passa giù, arriviamo a Civitale del Friuli. Un attimo dopo siamo a Udine, dove c'è il comando supremo di Cadorna, che agli italiani sembra il posto più sicuro del mondo. Ma se sfondiamo lì a nord, tra le montagne, ci si arriva. E a quel punto, dicono gli austriaci, il grosso dell'esercito italiano, tutto spinto avanti verso Trieste, dovrà tornare indietro, se no lo prendiamo alle spalle. Quindi li ributtiamo indietro, dicono gli austriaci. A noi ci basta che li facciamo arretrare fino al vecchio confine. Ci riprendiamo, cioè, quei pochi chilometri che gli italiani, in due anni di guerra e 500.000 morti, sono riusciti a conquistare. I tedeschi dicono vediamo se è così facile come dite voi, vediamo se si può fare, chiamano un generale tedesco che sa fare la guerra in montagna, un bavarese, il generale von del Menzingen, lo mandano, dico, vai a dare un'occhiata, questo viene in Italia, o meglio in Slovenia, fa il giro delle trincee austriache, pone in testa un berretto austriaco, forse mai che le vedenti italiane lo vedono, non devono sospettare niente, fa il giro per qualche giorno, gli austriaci gli fanno vedere le posizioni dove sono gli italiani, lì, 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 il Monte Colobrat, il Monte Mataiur, la Valnatisone, dalle cime si vede tutto. Dopo qualche giorno telefona in Germania e dice è molto difficile perché gli italiani hanno delle posizioni formidabili. A questo punto c'è una fase che io ho trovato, devo dire, studiando queste cose veramente affascinante, che è la fase della pianificazione e della preparazione di una battaglia perché uno si immagina appunto uno studia le battaglie e le cose succedono, ma un'offensiva come questa, i tedeschi hanno sei divisioni che devono portare lì nelle trincee austriache in mezzo alle montagne della Slovenia, in un settore di una cinquantina di chilometri, grosso modo caporetto è proprio al centro di quel settore, ma l'attacco investirà tutta questa zona di una cinquantina di chilometri, bisogna portare lì sei divisioni tedesche il che vuol dire, a occhio e croce 150.000 uomini 5.000 cannoni, 2 milioni di proiettili di artiglieria, ognuno pesa mezzo quintale, solo per tirare i cannoni 30.000 cavalli. Bisogna portare lì tutta questa roba e creare una nuova armata. Scelgono un generale bravo, il generale Fombello, che comanda un gruppo d'armata in Francia, lo chiamano a Berlino, lui va a Berlino e gli dice «Senti, abbiamo deciso di attaccare l'Italia, tu comanderai questa offensiva». Due giorni dopo il generale Frondelo è in un albergo di Vienna con i suoi collaboratori. Gli hanno dato un esperto di cannoni, un esperto di aerei, un esperto di treni, un esperto di benzina. Spianano le carte geografiche sul tavolo e cominciano a ragionare. Allora dobbiamo portare lì queste sei divisioni. Come le portiamo? In treno ovviamente. Queste sei divisioni, una in Romania, eh, una sui Carpazi una in Alsazia, spiego, dobbiamo portarle lì, ma lì, lì, no, lì, lì, no, lì non arriva la ferrovia. le stazioni più vicine dove sono? Eh, non sono tanto vicine, Ljubljana, Klagenfurt, ci sono tre stazioncine di provincia e porteremo lì tutta questa roba, in quanto tempo? Eh, ci hanno detto subito, perché siamo ai primi di settembre e lì a metà ottobre nevica, E non si fa più niente. Quindi bisogna farlo in pochissimo tempo. Voi calcolateci un po', in poche settimane dovete portare lì tutta quella roba. Uno stato maggiore tedesco pianifica un'offensiva, si siedono e cominciano a calcolare. Quanti treni ci vogliono per portare in quelle tre stazioncine tutta quella gente e tutta quella roba nel giro di due settimane? 2.400 treni speciali. 100.000 100.000 vagoni ferroviari da caricare e scaricare. E fanno gli orari di 2.400 treni che in due settimane arriveranno in quelle tre stazioncine scaricando tutta quella roba. Ecco perché c'è un esperto di treni di uno stato maggiore. E le ferrovie imperiali austriache danno i treni. Va da sé. 2.400 treni sono un terzo di tutto il potenziale ferroviario dell'impero. Vuol dire che in quelle settimane il traffico normale è pazienza, tagliato. E Vienna, che sopravvive solo perché ogni giorno vengono scaricati lì centinaia di vagoni di patate, e beh, in quelle settimane di patate ne arriveranno meno. E non importa niente perché la prima guerra mondiale è questo: la guerra totale, che vuol dire vincere la guerra è l'unica cosa che conta. E il governo ha il diritto di imporre al popolo qualunque. Sacrificio. Pensate quanto carbone bruciano quei 2.400 treni. In un paese che muore di fame e di freddo, quel carbone se ne va in fumo. Non importa, bisogna portare quella roba. E la portano. I treni pianificati dai tedeschi arrivano in gran parte in orario. Dico in gran parte perché sono treni austriaci. E di conseguenza non tutto fila liscio. E gli austriaci dopo un po' avvertono perché devono partecipare anche gli austriaci all'offensiva, anche se il grosso le forze migliori sono quelle tedesche, le divisioni tedesche sono meglio armate, meglio addestrate, fanno la guerra molto meglio, molto più moderne, molto meglio nutriti anche. Però partecipano anche gli austriaci. Gli austriaci cominciano presto a telefonare dicendo guardate che noi per metà ottobre non ce la facciamo. Eh, ci siamo persi dei cannoni, dovevano arrivare delle batterie di cannoni super pesanti, non si sa dove sono finite. Bisogna telefonare a tutte le stazioni ferroviarie dell'impero per ritrovarle. Poi erano finite in Transilvania. Dopo un po' i tedeschi dicono, va bene, rimandiamo di una settimana, 22 ottobre. I nostri sono già in arrivo. Notate, le truppe scendono dai treni e non sono arrivate. Queste stazioncine sono le ultime, ma sono lontane. Da da quando scendono dai treni a quando arrivano in posizione per l'attacco, le truppe devono fare una settimana di marcia in montagna. Ci sono solo due strade, paliti a mille metri e poi ridiscendere. Una settimana di marcia in montagna e si marcia solo di notte, perché di giorno gli italiani volano e non vogliamo che vedano cosa sta arrivando. E quindi anche queste marce sono pianificate come se fossero arrivi ferroviari. Le strade sono divise in settori, ogni, ogni chilometro c'è un ufficiale, un segnalatore con l'orario, le tabelle, i battaglioni marciano, deve partire a quell'ora e arrivare a quell'ora. E funziona tutto. Poi uno va a vedere cosa vuol dire funziona tutto. Certo, il grosso è arrivato. I reparti che hanno fatto quella marcia poi ti raccontano queste marce di notte, intanto ha già nevicato, eh, si muore di freddo, le strade sono ghiacciate, si marcia su strade dove dappertutto ci sono relitti di camion che sono andati fuori strada e sono fracassati si marcia su sentieri in altura dove la gente scivola, finisce giù nel burrone, nessuno li sente neanche perché non si sente niente, piove, ecco. Eh, alla fine arrivano, avendo perso un certo numero di morti, di dispersi, ma non importa, questo rientra sempre nei calcoli. La guerra funziona così, se devi portare 100.000 uomini in un posto e ne perdi 1000 va benissimo, non esiste il problema. E alla fine arrivano, gli austriaci sono ancora in riparto telefono, non ce la facciamo neanche per il 22. A questo punto i tedeschi mandano un generale a vedere come lavorano gli austrici. Questo torna indietro dicendo non vi immaginate come lavorano quelli lì. Adesso hanno finito la benzina. I tedeschi prestano la benzina agli austriaci. Comunque alla fine rimandano gli altri due giorni, va bene, non il 22 ma il 24 ottobre alle due di notte del 24 ottobre si comincia, Chi cioè, c'è? Cioè. e i nostri sanno tutto, i nostri sanno perfettamente cosa sta per succedere, dove, quando, in quali orari, in quali mesi, tutto sanno i nostri. I nostri sanno tutto, anche se i tedeschi hanno fatto di tutto appunto per nasconderlo, i loro generali in ispezione si travestono da generali austriaci, le truppe marciano di notte, c'è il segreto più assoluto, ma non è vero, non c'è il segreto, tutti ne parlano. Capite cosa vuol dire muovere tutta quella roba e tutta quella gente? I soldati austriaci sono i primi che capiscono cosa sta succedendo. Qua e là ci sono sono rare le memorie di soldati ufficiali austriaci, quelle di italiani sono tantissime nella prima guerra mondiale, l'abbiamo vinta, quindi dopo la guerra tutti hanno scritto loro hanno scritto poco, però vai a cercare e li trovi. C'è un artigliere austriaco, un cecoslovacco di nazionalità, che racconta, era a fine settembre, arriva un mio compare, un mio amico di Praga, che era col suo reparto poco lontano da me, vicino a Caporetto, e della zona, diciamo, Caporetto in mani italiane, ma quindi sono dall'altra parte, dice, sai che vicino a noi sono arrivati dei tedeschi, c'è delle batterie di artiglieria tedesca, ma sul serio? Punto la prima reazione dei due amici austriaci è di andare dai tedeschi a mendicare qualcosa da mangiare, perché gli austriaci crepano di fame. E i tedeschi invece stanno meglio. Dopodiché, appunto, le voci corrono. È passato un treno carico di tedeschi. dieci treni carichi di tedeschi. È venuto un generale tedesco in ispezione cattivissimo. Eh, ecco, le voci corrono e poi i soldati austriaci registrano i sintomi. Ci sono tanti sintomi. A un certo punto nel rancio ricompare una fettina di pancetta. 20 grammi di pancetta. Mesi che non si vedeva. Vorrà dire qualcosa. Ricompare la birra. Era sparita, adesso ce la danno. Distribuiscono gli almetti d'acciaio. L'Austria è poverissima, prima li dava col contagocce. Adesso invece vagonate, i famosi treni, vagonate gli almetti d'acciaio distribuiti alle truppe. Vorrà dire qualcosa. E poi distribuiscono la cartolina. I soldati austriaci ricevono questa cartolina e hanno capito che la danno sempre prima delle battaglie. La cartolina è la cartolina verde che il soldato austriaco può mandare a casa con la posta militare gratis. È fatta anche per gli analfabeti. C'è scritto in nove lingue sono sano e sto bene. Scritto in tedesco, in ungherese, in polacco, in rumeno, in ucraino, in italiano, in, in serbo prova. Ecco. Eh, quando la lo distribuiscono loro hanno già capito vuol dire che si prepara qualcosa e poi dopo un po' gli ufficiali ricevono gli ordini e quindi gli ufficiali negli ultimi giorni sanno tutto e tutto quello che sanno loro lo sanno i nostri uno perché ci sono le intercettazioni telefoniche ci sono già ci sono degli apparecchietti che piantano nel terreno e senti quello che dicono loro al telefono dall'altra parte per cui dietro poi ci sono degli uffici, con degli ufficiali che sanno le lingue, che stanno in ascolto 24 ore su 24 e trascrivono tutto. E già ai primi di settembre si intercettano ufficiali austriaci che dicono ma hai saputo dell'offensiva, hai saputo dei tedeschi, hai saputo caporetto, ecco. E poi ci sono i disertori. I disertori sono quelli che si stufano della guerra e decidono che ne hanno abbastanza preferiscono arrendersi. Mollano tutto e se ne vanno dal nemico. Scappano di notte, passano sotto il filo spinato e vanno ad arrendersi. Ce ne sono continuamente di disertori. Da tutte le parti, capite? La prima guerra mondiale vuol dire milioni di uomini in trincea che fanno la vita da cani, che mangiano male e che rischiano la pelle tutti i giorni. Perciò tutte le notti diserta gente. Disertano i nostri e disertano gli austriaci. E gli austriaci disertano più dei nostri. Un po' perché i nostri mangiano male, ma loro crepano di fame, letteralmente. I soldati austriaci pesano 40 kg in quel momento, in media. E un po' perché gli austriaci non sono tutti tirolesi o sloveni che la guerra contro gli italiani la capiscono e la fanno con piacere, o perlomeno con rassegnazione, ma la capiscono. Gli austriaci hanno anche dei, delle etnie a cui della guerra contro l'Italia non importa niente, anzi. In realtà metà dell'esercito austriaco è fatto da gente che preferirebbe che la guerra fosse persa. Così noi polacchi diventiamo indipendenti, noi cecoslovacchi diventiamo indipendenti, noi rumeni. Ecco, quindi in realtà l'esercito austriaco è pieno di gente che non vede l'ora di finirla e che disertano. E questi disertori arrivano e portano le informazioni. E negli ultimi giorni arrivano gli ufficiali, disertano ufficiali austriaci che di nazionalità sono appunto rumeni o polacchi e portano gli ordini dettagliati. L'attacco comincerà alle due di notte, quattro ore di bombardamento a gas, poi bombardamento esplosivo per due ore, le truppe attaccano alle otto da quel parte, alle nove da quell'altra. Tutto, i nostri sanno tutto. E sono convinti che andrà bene, perché abbiamo posizioni fortissime, montagne che si potrebbero difendere, questo lo dice più duro, un'immagine che torna, che si potevano difendere a sassate, talmente era forte la posizione e i comandi sono convinti che abbiamo tante truppe più che sufficienti il comandante in capo Cadorna fa addirittura fatica a credere che i tedeschi vogliano davvero attaccare è già quasi la fine di ottobre nelica le nostre posizioni sono imprendibili Cadorna fino all'ultimo continua a pensare ma non è che mi stanno fregando che è tutta disinformazione e tutta un'invenzione della propaganda ha su un lo dice più di una volta però, in ogni caso, ha provveduto, ha fatto affluire una marea di riserve. Ci sono truppe italiane dappertutto. Quello che non sanno i nostri comandi, perché non sono abituati a pensarci, è qual è il morale delle truppe, in che condizioni vivono, in che condizioni si trovano da tutti i punti di vista. E quello che non sanno i nostri comandi è che i tedeschi fanno la guerra in un altro modo rispetto ai nostri. che Hanno un altro addestramento, altre tattiche, altri principi, altri ufficiali e... E insomma, Morale, questa offensiva di cui si sapeva tutto, che eravamo pronti a respingere, parte esattamente nel momento, nel luogo in cui lo aspettavamo, e sfonda. E l'esercito italiano crolla. E ne consegue appunto una catastrofe che apre delle ferite che sarà difficilissimo poi risanare tutte. Allora, la prima di queste ferite è proprio la catastrofe in sé. Perché Caporetto è un disastro nazionale di dimensioni inimmaginabili, non è una battaglia perduta. È molto peggio Caporetto di una battaglia perduta. Cerco di spiegarvi. Non è una catastrofe nazionale perché a Caporetto abbiamo perduto 40.000 morti e feriti. Perché, spiace dirlo, ma 40.000 morti e feriti li perdevamo in una qualunque delle battaglie sull'Isonzo e per i nostri comandi non faceva nessuna differenza proposito mi sono portato una citazione che mi pare il caso di fare perché è un po' grossa questo fatto 40.000 morti e feriti oggi noi abbiamo un'altra sensibilità allora volevo come dire testimon- documentarvela questa cosa il modo di pensare dei comandi di allora è una citazione dal diario di un ufficiale del comando supremo italiano questo ufficiale si chiama il colonnello angelo gatti è il capo dell'ufficio storico di Cadorna, ha scritto un bellissimo diario di guerra, pubblicato, intitolato Caporetto, fra l'altro. Cornello Gatti, qualche mese prima, facciamo un piccolo passo indietro, ok? Decima battaglia dell'Isonzo, giugno 17, la decima volta che noi attacchiamo. Il Cornello Gatti, alla fine della decima battaglia dell'Isonzo, scrive nel suo diario: I risultati visibili sono il Monte Cook preso, il Monte Vodic preso, prigionieri austriaci circa 23.000. Di fronte a questi buoni risultati, la spesa nostra è stata di circa 70.000 tra morti e feriti, e di circa 750.000 colpi di artiglieria spesi. Come vedete, si tratta di una spesa. Tu pianifichi un'operazione e vedi quanto ti costa. In questo caso abbiamo preso delle montagne, abbiamo preso dei prigionieri, abbiamo speso 70.000 uomini e 700.000 proiettili che costano cari. È giusta la spesa? Noi abbiamo largamente raggiunto lo scopo. Fossero sempre così le nostre battaglie, potremmo essere soddisfatti. Tenete conto che questo colonnello è un uomo molto intelligente, scrive benissimo, è un intellettuale raffinato. Ecco, semplicemente tutti pensano così, nei comandi di allora. Ve lo dico per dirvi che Caporetto non è una catastrofe nazionale perché abbiamo perso 40.000 morti e feriti. Già un po' diverso è il fatto che dopo lo sfondamento nemico l'intero esercito italiano deve ritirarsi, naturalmente, come avevano previsto gli austriaci. Se no, quelli ci spucano alle spalle. E in questa ritirata l'esercito italiano perde circa 300.000 prigionieri. Allora lì la cifra è già un po' diversa, come vedete. C'è uno zero in più. 300.000 prigionieri sono un pezzo di esercito che sparisce, al di là del fatto che di quei 300.000 prigionieri non tutti torneranno in Italia. Perché la prigionia nella Prima Guerra Mondiale non è un'esperienza spaventosa come nella seconda, perché non ci sono le SS e non ci sono le camere a gas, ma è lo stesso un'esperienza spaventosa la prigionia nella Prima Guerra Mondiale, specialmente la prigionia in paesi come la Germania e l'Austria che stanno morendo di fame. Questo l'ho già detto più volte e volevo anche spiegarlo. Hanno contro tutto il mondo, non possono mettere il naso in mare, sono chiusi nei loro confini territoriali non hanno più nessun commercio con il resto del mondo perché il mondo i mari li dominano gli inglesi e i francesi quindi l'austria e la germania vivono per anni con quasi tutti gli uomini validi al fronte e senza poter importare niente risultato muoiono di fame e in un'austria specialmente dove si muore di fame voi potete capire cosa rimane da dar da mangiare ai prigionieri italiani in i prigionieri italiani muoiono a decine di migliaia nel durante la prima guerra mondiale.
0: Muoiono di fame, muoiono di
1: tifo, muoiono di spagnola nel 18. Dopodiché questo esercito che si ritira e che durante la ritirata perde 300.000 uomini che si vengono catturati dal nemico che insegue, è anche un esercito che in gran parte si sbanda. Gli sbandati sono quei soldati che continuano a marciare, perché la direzione è quella giusta, si va verso casa, ma hanno buttato via il fucile e non obbediscono più a nessuno. Magari cantano: Addio, mia bella Dio, la pace la faccio io. Finita la guerra, bene, persa, chi se ne frega? L'importante è che sia finita una grossa parte dell'esercito italiano fa questa ritirata in quelle condizioni. Non tutta, eh, ci sono le parti che invece marciano ordinati e si fermano a combattere e si sacrificano perché ci sono continuamente combattimenti contro il nemico che viene dietro. Ma una grossa parte dell'esercito si ritira nella sicurezza che la guerra è finita, nell'anarchia più totale. E l'anarchia è totale anche perché in realtà è una situazione apocalittica si marcia in mezzo alle fiamme perché gli ordini dei comandi sono di dar fuoco a tutto per non lasciare niente al nemico che sta venendo dietro. Già il primo giorno della ritirata l'ordine è dar fuoco ai depositi, ai magazzini e i nostri soldati che in trincea non morivano di fame ma mangiavano male scoprono che poco lontano la nostra previdente burocrazia aveva accumulato immensi depositi dietro. Milioni di scatolette di carne in scatola, americana, siamo alleati anche degli americani, sono stati in guerra anche loro. Ci mandano la roba, fiaschi di vino, barili di liquore, di, centinaia di migliaia di paia di scarpe. Tutta questa roba ammassata in enormi magazzini. E l'ordine è dar fuoco a tutto. Perciò i soldati danno fuoco a tutto. Ma prima entrano e si riempiono la pancia, si riempiono lo zaino, sfondano le botti e si ubriacano. In gran parte marceranno per giorni ubriacchi e quando sono finiti i depositi si entra nei magazzini privati, nelle case, nei negozi, a rubare, a saccheggiare dappertutto, nelle città, a Udine, a Porte ma anche nelle campagne, dappertutto. I soldati saccheggiano, si ubriacano, sfondano le vetrine dei negozi, portano via la roba, nessuno dice niente in 99 casi su 100. Poi c'è quello sfortunato che passa una curva, e trova un picchetto di carabinieri con un ufficiale impazzito che perquisisce quelli che passano ti trova magari in tasca un paio di calze da donna di seta che hai rubato in una casa, ti mette al muro e ti fucila. Ma questo succede a pochissimi. In generale si ruba dalla più totale impunità. Si ruba, si saccheggia, si ubriaca, gli ubriachi persi rimangono lì, eh, arrivano i tedeschi, li trovano, si marcia in mezzo alle fiamme dando fuoco a tutto, alle ferrovie, alle stazioni, alle locomotive, alle case private, a tutto. Si marcia su queste strade e su queste strade non marcia solo un milione di uomini dell'esercito, ma anche i profughi civili, perché quasi subito ormai ci si trova in territorio italiano e i civili non rimangono, se possono, ad aspettare lì che arrivi un esercito nemico abbrutito da tre anni di guerra, morto di fame, che odia gli italiani. La gente scappa, per primi scappano i signori perché sono quelli che sono meglio informati, perché nei primi giorni i prefetti hanno ordine di affiggere dei bellissimi manifesti che dicono calma e tranquillità, non c'è nessun pericolo. Però chi è meglio informato carica la roba in macchina o in carrozza. Siamo in bilico fra due epoche, c'è chi ha la macchina e c'è chi ha la carrozza a cavalli, naturalmente. E quando la gente vede che i signori se ne vanno, anche la gente, anche i contadini cominciano a caricare la roba. Con la morte del cuore, perché siamo a ottobre, hanno finito i raccolti e la vendemmia, hanno le cascine piene, le cantine piene e tocca andare via caricano tutto e vanno via e si marcia quindi mescolati soldati ancora inquadrati col fucile molti più soldati che non rispettano più gli ordini fa quello che vogliono civili famiglie intere gente che marcia per giorni 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 di luvia ogni tanto arrivano gli aerei tedeschi a mitragliare poi spariscono e si continua a marciare io non so quanti esempi ho trovato di ufficiali che poi nei libri che hanno scritto dopo dicono la cosa che mi ha colpito di più eh, la contadina scalza che camminava da non so quanti giorni, inebetita, col neonato al seno, e il neonato era morto e lei non se ne accorgeva, continuava a camminare. E si continua a camminare verso i ponti del tagliamento, che sono pochi, per cui le strade sono sempre più affollate. Allora a un certo punto arriva l'ordine, via tutti i veicoli, via tutto, non c'è spazio, bisogna liberare, via tutto, i camion migliaia di camion, di automobili, stracariche di roba dell'esercito. Tutta roba costata miliardi in un paese poverissimo. Via tutto, tutto ribaltato nei fossi ai lati della strada. Gli equipaggiamenti degli ospedali, gli strumenti, le medicine, gli archivi, tutto via tutto. I carretti, perché appunto ci sono i camion Fiat, ma ci sono i carretti a cavalli, migliaia di carretti a cavalli che trasportano roba. Via tutto, tutto nei fossi ai lati delle strade, con i cavalli attaccati. E nessuno sta a perdere tempo a staccare i cavalli. I cavalli restano lì attaccati a crepare di fame. Poi i tedeschi arrivano due giorni dopo li trovano morti. Eh, e si marcia per giorni e giorni in mezzo a cavalli che agonizzano o carogne di cavalli morti, con i soldati che si fermano e tagliano via con la baionetta un pezzo di carne da un cavallo morto. E più parecchi testimoni dicono anche da un cavallo vivo per arrostirsi un po' di carne e mangiare qualcosa. E si continua così finché non si arriva ai ponti sul tagliamento che sono pochi e lì non si va più né avanti né indietro è tutto intasato e dietro si sente sparare perché i tedeschi stanno arrivando e allora lì dopo un po' dall'altra parte del tagliamento c'è un capitano del genio con un megafono che dice tra un'ora il ponte salta perché non lo lasciamo mica i tedeschi il ponte lo facciamo saltare e la gente è lì che si affolla per passare militari, civili, donne, bambini e... Fra mezz'ora il ponte salta. Fra cinque minuti il ponte salta. Fra tre minuti, fra due. Poi i ponti saltano tutti. Stracarichi di gente. I soldati, di famiglie, tutti. Stracarichi saltano tutti in aria. E una marea di gente e di soldati rimane tagliata fuori, arrivano i tedeschi e li catturano. E chi è passato dietro il tagliamento, spera che ci fermiamo. Invece no, perché i tedeschi sfondano più a nord anche il tagliamento. Quindi bisogna ricominciare. E si va ancora più indietro. Finalmente si arriva a passare il piave e dietro il piave quegli altri sono talmente esausti dopo due settimane a correre dietro agli italiani, catturare prigionieri, sostenere combattimenti, anche subire perdite, logorarsi. Sono venuti talmente avanti che non ce la fanno più a passare. Ci provano a passare anche il piave. Eh? Ci provano, ma a novembre, bene o male, gli italiani riescono a fermarsi. A fermarsi. E tenere il piave, e a questo punto, la battaglia di Caporetto è finita perché sul piave si resiste. E a quel punto i comandi tedeschi dicono agli austriaci: Siete contenti? Calcolate eh, un po' quanto siamo venuti avanti. Vi ricordate, gli austriaci si erano spaventati perché gli italiani nell'undicesima dell'Isonzo, sulla Bensizza, erano andati avanti di 10 km. Qui loro sono venuti avanti di 150 chilometri. Sono in Italia. Un pezzo di Italia rimane sotto occupazione nemica. Tutto il Friuli italiano e un grosso pezzo di Veneto rimane sotto occupazione per un anno. Non tutti i civili se ne sono andati, si è riuscito bene, ma tanti sono rimasti. E noi abbiamo tantissime, document- tantissime testimonianze, i parroci dei paesi, per esempio, hanno scritto spesso. Il diario di quell'anno di occupazione, appunto, sotto occupazione di un esercito nemico che moriva di fame, che porta via tutto, mangia tutto, distrugge tutto. Non lascia niente, i tassi di mortalità fra le popolazioni civili del Friuli e di Mezzo Veneto in quell'anno sono terrificanti, tra appunto morte di fame, di malattie, violenze, omicidi, stupri. Ecco, in questo senso, Caporetto non è soltanto una sconfitta militare è una tragedia nazionale che coinvolge milioni di, di italiani fra, fra militari e civili. E lascia delle ferite, chiudiamo su questo, ma fermiamoci a raccontarle però perché lascia delle ferite che non basta poi aver vinto la guerra per rimarginarle, perché poi la guerra viene vinta, si sa, alla fine abbiamo vinto noi, le armate austriache che risalgono in disordine, le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Eh, siamo noi a Vittorio Veneto che catturiamo centinaia di migliaia di prigionieri, molti dei quali moriranno di fame nei lager italiani, peraltro, prima di essere poi rilasciati. Molti mesi dopo, va bene. Abbiamo vinto noi, però, intanto, però intanto c'è stata Caporetto. Il Caporetto ha voluto dire che di colpo un paese che era convinto che stavamo vincendo la guerra, eravamo più forti. Si sente dire che è successa una catastrofe colossale. Allora. Allora, ovviamente, tutti vogliono sapere di chi è la colpa. Il comandante in capo Cadorna lo sa di chi è la colpa. Dei soldati, che sono degli gliacchi e non combattono. Cadorna che, sto parlando da troppo tempo e devo finire, Su Cadorna ci sarebbe tanto da dire, perché è un personaggio controverso anche oggi, sapete che ci sono dei movimenti per togliere il nome di Cadorna alle vie che ci sono in tante città, ecco. La donna è un uomo complesso, è un uomo in gamba, è un uomo professionista, solido, conosce bene il suo mestiere, è un uomo colto, è un uomo di grande carattere, ha grandi virtù e ha anche grandi difetti. Tra i suoi grandi sì. difetti c'è appunto il fatto che non aveva nessuna idea di chi fossero i suoi soldati. La classe dirigente italiana di quell'epoca è così lontana dal popolo, sono così lontani dal preoccuparsi di cosa possono pensare i contadini, gli operai e... E poi Cadorna ha un altro limite grossissimo, quando le cose vanno male crolla moralmente. Cadorna ha un vero crollo. Quando deve prendere questa decisione, che ben inteso, è la più difficile della sua vita, eh? perché è arrivato questo attacco. Lui già da giorni ha fatto convocare i giornalisti dicendo arriverà l'attacco, siamo pronti, siamo tranquilli. E poi gli vengono a dire sta crollando tutto. Guarda che dove hanno attaccato hanno sfondato. Ma è la brigata Vicenza che avevo mandato lì? Sparita la brigata Vicenza. E la brigata Salerno che teneva il Monte Matajur? Non se ne sa più niente. Sparita. Allora il generale Cadorna si dice, vedi che questi bastardi dei nostri soldati non hanno voglia di combattere perché il popolo italiano è un popolo di ribelli corrotti dalla propaganda pacifista. E lui lo diceva da mesi, il clima che c'è nel paese non mi piace e rischia di infettare l'esercito. Perché nel paese tutti parlano di pace, di finire la guerra. I deputati socialisti fanno discorsi contro la guerra. Se continuate così, dice Cadorna, io non rispondo più dei soldati. Quando gli dicono che l'esercito sta crollando, Cadorna è in buona fede, si convince che è proprio così, i soldati sono dei vigliatti. quindi Quindi, quando prende questa decisione spaventosa di dire facciamo ritirare l'esercito, abbandoniamo tutto il territorio che abbiamo preso con tanti sacrifici in due anni abbandoniamo anche un pezzo di Italia e sono io che sto dando quell'ordine e nel momento in cui dà quell'ordine Cadorna dice al paese con un bollettino ho dovuto farlo perché ci sono dei reparti che non combattono non lo dice tutti eh? ma ci sono dei reparti che sbigliacamente si arrendono che ignominiosamente scappano Cadorna scrive questo in un bollettino ufficiale a Roma Il governo si mette le mani nei capelli, si rende conto di cosa vuol dire dire una cosa del genere, perciò vieta la diffusione del bollettino, che però intanto è stato già trasmesso all'estero. Di conseguenza tutto il mondo viene a sapere dal generale Cadorna, comandante dell'esercito italiano, che a caporetto quei vigliacchi dei soldati italiani sono scappati. E questa è un'altra delle ferite che non sono chiuse, perché se voi chiedete a chiunque nel mondo si interessi di storia militare Ce ne sono tanti, specialmente in America, in Inghilterra. Se gli chiedete cosa ti evoca il nome Caporetto, dico, ah sì, quel posto dove gli italiani sono scappati. Eh, ma tanto si sa che gli italiani sono vigliacchi, hanno tante belle qualità, però i loro soldati sono dei vigliacchi. Poi, c'è stata una catastrofe nazionale. Cadorna ha subito detto è colpa dei soldati, ma non basta, il paese vuole sapere. Perciò si fa quello che in Italia si fa sempre di fronte a una tragedia nazionale. Si nomina una commissione parlamentare di inchieste. la quale comincia, fa un'analisi devo dire straordinaria, intervistano un sacco di ufficiali, in generale anche di soldati semplici, raccolgono tutte le lamentele, tutti i limiti, i difetti del nostro esercito, poi dicono va bene ci sono delle colpe, Cadorna ha delle colpe, via, licenziato in pensione, Capello, comandante della seconda armata, ha delle colpe, licenziato in pensione, eh, fanno fuori diversi generali di vario rango, Ce n'è solo uno fra i generali che erano lì a comandare a Caporetto e che ha delle responsabilità come gli altri. E invece la commissione d'inchiesta di decide di non parlarne e di salvargli la carriera. Siccome quell'uno si chiama Badoglio, ecco che in Italia per cent'anni si fosse stato uno sconosciuto. Ma è Badoglio, voi sapete cosa diventa Badoglio dopo. Diventa il comandante in capo dell'esercito sotto il fascismo, il conquistatore dell'Etiopia. E poi però anche il traditore del fascismo del 25 luglio, Ecco, quindi ha motivi di essere odiato da tutte le parti, Badoglio. ne consegue che in Italia per cent'anni si è detto, vedi però la commissione d'inchiesta che l'ha salvato, perché c'entra la massoneria. In altre parole, è uno di quei misteri d'Italia che alimentano in noi la sensazione che nel nostro paese non si arriva mai a sapere la verità, che ci sono i poteri forti, le forze oscure, i grandi vecchi. Ecco. E questa è un'altra delle ferite di Caporetto, e poi ultima, questo scaricabarile non coinvolge soltanto i generali contro i soldati semplici. Supponiamo. Lo scaricabarile va più in là, perché i militari a questo punto sono convinti molti militari, non generalito, ma molti militari e i suoi collaboratori. Molti militari rimangono convinti che sì è vero l'esercito si è sfasciato perché il popolo italiano è un popolo in pelle noi siamo un paese di buffoni eh, e la politica italiana non ha fatto niente per evitare un tema che ritorna nei discorsi nelle lettere nei diari dei militari in quella fase è il dire un paese governato da una classe politica come questa non può non poteva fare che questo bisogna cambiare e si pensa a tanti livelli eh? c'è un militare che è prigioniero in Austria già da tempo a Mauthausen arrivano i prigionieri catturati a Caporetto e questo nelle lettere a casa scrive appunto questi vigliacchi che si sono arresi ma cosa credevano credevano di finire la guerra adesso sono qua a morire di fame si rendono conto e questo ufficiale prigioniero conclude dicendo è doloroso dirlo ma noi siamo un popolo che abbiamo bisogno di cent'anni di bastone 1918. Un'altra testimonianza, questo mi farà piacere perché è un toscano, un fiorentino, Ottone Rosai. Ottone Rosai, grande artista, grande pittore, anche grande squadrista, fascista nel dopoguerra. Ottone Rosai, che è ufficiale, al tempo di Caporetto scriveva, il nostro esercito ormai si è imbastardito. Vedeste che reclute ci arrivano dal paese, ci arriva su della gente che non ha voglia di fare la guerra in belle, mal disposta, che non capiamo se vengono dalle galere, dai riformatori, dagli ospizi, comunque veramente. Tutti questi soldati che hanno solo la divisa, ma non sono veri soldati, tutte le mattine fanno la fila dal medico per marcare visita questa banda di vigliacchi, scrive Rosai, ma l'ordine al medico è di non accettare tutti questi finti malati e l'olio di ricino e il bastone hanno trovato lavoro. Allora, io vedere uno che sarà poi un famoso squadrista che nei giorni di Caporetto scrive per questi italiani ci vogliono l'olio di ricino e il bastone, un po' di effetto, un po' di effetto me la faceva e chiudo davvero con un'altra citazione, sempre del colonnello Gatti, collaboratore di Cadorna, il quale racconta cosa succede dopo Caporetto quando alla conferenza di Rapallo i nostri alleati, gli inglesi, i francesi e gli americani, spiegano al Presidente del Consiglio Italiano, Vittorio Emanuele Orlando, che Cadorna se ne deve andare. E Cadorna se ne andrà. Ma i molti militari non sono contenti. Molti militari pensano che mandare via Cadorna, voglio dire dare la colpa alla classe militare di un disastro che secondo loro invece è colpa della politica. Allora, vi vi leggo questa vignetta che secondo me è molto eloquente. Siamo al convegno di Rapallo. Il presidente del Consiglio, Orlando, cerca di spiegare ai militari che lui ha dovuto licenziare Cadorna perché gli alleati ce l'hanno imposto. E noi dipendiamo totalmente dagli alleati, moriremmo di fame anche noi se non ci aiutassero. Quindi lui ha dovuto. Sono lì, in albergo, nella stanza del segretario del Presidente del Consiglio Orlando commendatore Petroziello Orlando è seduto sul letto del suo segretario intorno a una crocchia di militari tra cui il colonnello Gatti e Orlando spiega non potete immaginare la vergogna che io ho provato oggi sentivo di essere trattato come un servitore alla porta ero e mi mandavano a chiamare quando volevano ma che fare? Potremmo essere affamati fra due mesi, se non accettassimo. E Connello Gatti commenta e continua a dire noi lo stiamo a guardare e capiamo ciò che dice. Cioè capiamo che questa classe politica è una classe di servi in mano ai nostri alleati. Piglia, Qui è sempre Gatti che descrive Orlando, seduto sul letto. Piglia di tanto in tanto tabacco. Si mette seduto con la gamba sul letto. Infiora il discorso con un cazzo di tanto in tanto. È una cosa pietosa e obbrobriosa. Questo è un militare del Comando Supremo che descrive il Presidente del Consiglio. Questa idea che la classe politica italiana è pietosa e obbrobriosa è un'idea che girerà fra i militari e che darà i suoi frutti nel dopoguerra. Ho già detto chiudo troppe volte, stavolta chiudo davvero. 1925, come succede dopo le guerre? Chi è morto giace, chi vive si dà pace. Generale, I generali superstiti diventano amici. Il generale Cadorna intrattiene una piacevole corrispondenza con il generale Kraft von Delmensingen, che era uno dei comandanti del fondamento tedesco. Si scrivono delle lettere per dire: ah, voi avete sbagliato lì? No, secondo me no, eccetera, eccetera. Dopodiché, Cadorna, il generale Kraft, 1925, scrive: Comunque. Quelle cose lì non avrebbero potuto succedere se in Italia ci fosse già stato il forte governo attuale. 1925, siamo all'indomani del delitto Matteotti, all'indomani delle leggi fascistissime. Cadorna è felice. Col forte governo attuale l'Italia non potrà più incorrere in un'altra caporetto. E anche quella è una ferita aperta, mi sembra. Grazie.
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Nella descrizione dell'episodio trovate come sempre il link all'intervento originale su YouTube. Questa settimana non ho niente da spiegarvi, a parte il solito reminder dei canali social del podcast, Twitter, Facebook e Instagram, ovunque con il nome Barbero Podcast. Anzi, una cosa ve la spiego, vi faccio una raccomandazione, anzi. Diffidate dalle imitazioni, e non parlo di imitazioni del podcast, per fortuna, ma della tonnellata di canali YouTube che non fanno altro che prendere video esistenti, spezzettarli, cambiare i titoli e ripubblicarli, spacciandoli come nuovi, inediti, esclusive, eccetera. Il tutto senza citare la provenienza dei video e magari mettendoci la propria sigla di apertura e di chiusura. Ripendo il video di pubblicità, eh, la descrizione con i link affilati di Amazon, che sono quelli che fanno guadagnare chi li pubblica quando la gente ci clicca sopra e a volte arrivano al punto di rispondere ai commenti come se fossero loro barbero. E vabbè questa è una la raccomandazione, un po' no? uno sfogo, mm, mi taccio che altrimenti mi arrabbio troppo e la musica è sempre la bossa antigua di Kevin McLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons BY 4.0 ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero ciao